0: 科学与邪道。从历史书上看到，在三十年代末的德国，很多科学家开始在学校里讲授他们的德国化学、德国数学、德国物理学。有位德国物理学家指出，有人说科学现在和永远是有国际性的，这是不对的。科学和别的每一项人类创造的东西一样。是有种族性和以血统为条件的，这话着实有意思，但不知道怎么个种族性法。化学和数学的种族性我没查到，有关物理学的种族性，人家是这么解释的：经典物理是由亚利安人创造的，牛顿、伽利略等等都是亚利安人，而且大多是北欧血统，所以这门科学是好的。至于现代物理学都是犹太人搞出来的，所以是邪恶的，必须斩尽杀绝。爱因斯坦是犹太人，他和他的相对论是德国物理的死敌。纳粹物理学家宣称，谁要是称赞相对论，那就是喜欢犹太人统治世界，并对德国人永远沦为无生气的奴隶地位表示高兴。可想而知，爱因斯坦要是落到德国人手里。肯定没有好，他也知道这一点，所以早早逃到美国去，保住了一条命。德国数学和化学的内容是什么？我不确切知道，但知道他肯定会让纳粹科学家特别开心，让犹太科学家特别不开心，因为一般来说，挨骂总是不开心的事情。过去在生物学领域里。遗传学曾被认为是资产阶级的邪说，所以就有种无产阶级的生物学，这就是李森科的神圣学派。这种学说我上学时听过一耳朵，好像还有些道理，但不知为什么一定要和遗传学过不去。这股邪风是从前苏联传过来的，老大哥教给我们些好的东西，也教了些歪的、邪的。身在那个时代。不会遗传学的人会很高兴，但也有人不高兴。我有位老师，年轻时对现代语言学很有兴趣，常借些新的英文书刊来看。后来有人给他打个招呼说：“你这样下去很危险，会滑进资产阶级的泥坑。我们的语言学要以一位苏联伟人论语言学问题的小册子为神圣的根基，而你正在背离这个根基。”我老师听了很害怕，后来就进了精神病院。他告诉我说自己是装疯避祸，但我总觉得他是真被吓疯了，因为他讲起这件事来总带着一股胆战心惊的样子。这位老师后来贫困潦倒，提心吊胆；再后来，虽然用不着提心吊胆，但大好年华已过，他对这些事当然很不开心。我说的都是过去的事情，现在已经好多了。相对论、遗传学，还有社会学和人类学，都不再是邪恶的学问，我们可以放心的学习了。但有些事情我们还是不明白。如果只是外行来摧残科学，我们还可以理解。真正能在科学领域内兴风作浪的，都是懂点科学的人。那些德国和前苏联的学者们。干嘛要分裂科学，把它搞偏狭呢？有些史实可以帮助解释这个疑问。从1905年到1931年，有十位德国犹太人因为在科学上做出贡献，得到了诺贝尔奖金。这对某些以纯亚利安血统而自豪的德国科学家来说，未免太多了些。近现代科学取得了很多成就。这些成就大多不是诞生在俄国，难免让俄国科学家气不顺，因此就想把别人的成就贬低，甚至抹杀掉；对自己的成就则夸大，甚至无中生有，以此来证明种族或者这方土地有很大的优越性。中国血统的科学家成就也不少，诺贝尔物理奖、化学奖通通拿到了，虽然他们是美籍。但愿我们能以此为荣。有件事正在使我忧虑：中国人和德国人不同，中国人对证明自己的种族优越从来就不很在意，的，他们真正在意的是想要证明自己传统文化的优越性。最近我们听说，从儒家、道家、阴阳五行、周易、八卦等等之中，即将产生震惊世界的科学成就。前不久，我在电视上和一位作家辩论，他告诉我说，有位深谙此道的老者，不用抹胶水，脑门上能贴一叠子钢。这件事无论是爱因斯坦还是郭尔都做不到，看来我们的诺贝尔奖又有门了。但我想来想去，怎么也想象不出瑞典科学院的秘书会这样向世界宣布：女士们、先生们，这位获奖的科学家能在脑门上。贴一大叠高，这是了不起的本领。但诺贝尔奖总不能奖给一个很黏糊的脑门吧？作家这样瞎说还不要紧，科学家也有信这个的。像这样的学问搞了出来，外国人不信怎么办呢？到那时又该说，科学和人类创造的一切东西一样，是以文化和生活方式特异性为基础的。以此为基础，划分出中国的科学。这是好的，还有外国的科学，那是邪恶的，通通都要批倒批臭。中国数学、中国物理和中国化学都不用特别发明出来，老祖宗都替我们发明好了。中国物理是阴阳，中国化学是五行，中国数学是八卦。到了那时，我们又退回到中世纪去了。